0: die nicht
1: gesprochen wird. Es gibt einfach keine Situation, wo ich mir denke, ich würde gerne mit dieser Person Sex haben. Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen. Allein dieses, dass es keine Repräsentation dafür gibt, trägt schon dazu bei, dass man sich so ein bisschen wie ein Alien fühlt. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Ich meine, ich muss ja auch damit leben, dass ich nicht verstehe, warum Menschen irgendwie das Gefühl haben, mit anderen Menschen Sex haben zu wollen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. It's Fritz. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen,
0: worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Natürlich quatsche ich auch heute wieder mit einer Person über ein Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Ja, es gibt immer noch sehr, sehr viele Flachzangen da draußen, für die schwul sein, lesbisch sein oder transgender nicht normal ist, aber immerhin reden wir seit ein paar Jahren darüber. Worüber wir leider nie reden. Ist Asexualität. Ich glaube, viele kennen auch das Wort gar nicht. Asexualität bedeutet, dass man kein Interesse an Sex hat. Also so mal grob runtergebrochen. Ne? Und das heißt jetzt nicht so, wie wir vielleicht manchmal irgendwie ja einfach zu gestresst sind, weil wir zu viel arbeiten und deshalb einfach keine Lust mal eine Zeit lang haben auf Sex. So ist es nicht gemeint, sondern ja generell grundsätzlich haben Asexuelle einfach kein Verlangen nach Sex. Dieses Thema ist wirklich sehr, sehr komplex, weil es sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten von Asexualität gibt. Also die Spanne ist da sehr breit. Aber Mia wird uns da gleich mal aufklären. Ich treffe sie nämlich gleich und sie ist asexuell. Natürlich möchte ich dann von ihr wissen, wie schwierig es ist zu daten, an welcher Stelle man dann auch sagt, dass man keinen Sex möchte oder dass man kein Interesse an Sex einfach generell hat. Ich will natürlich auch wissen, wie das für sie ist in unserer Welt, in der ja Sex überpräsent ist, also in der Werbung, in Filmen, bei Instagram, überall werden wir so voll gepumpt mit Sex, mit Sexszenen, mit sexuellen Konnotationen und wie ist das eigentlich für sie? Ich habe 1000 Fragen und die stelle ich jetzt. Schön, dass du da bist, Mia. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Du, ich glaube, die meisten wissen gar nicht so richtig, was das bedeutet. Kannst du mal für dich erklären, was Asexualität
1: meint? Ähm, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, wie naja die anderen sexuellen Orientierungen, die man auch so kennt: Homosexualität, Hetero, Bi, Pan. Mhm. Äh, das bedeutet eigentlich ähm, knapp gesagt dass ich mich zu niemandem sexuell hingezogen fühle. Also es gibt keine Person, wo ich sagen würde, keine Ahnung, mit der Person würde ich gerne schlafen. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Und
0: körperliche Nähe, kannst du diesen Wunsch dann irgendwie in dir spüren?
1: Ja, schon. Also kuscheln zum Beispiel mag ich total gerne. Ähm Streicheln? Knutschen? das kommt wahrscheinlich dann wieder eher drauf an. Also Knutschen ist nicht so meins. Mhm. Also es gibt auch von Asexualität natürlich ein ganz breites Spektrum. Es gibt Menschen, die mögen das gerne. Es gibt Menschen, die mögen das nicht so. Ähm, es gibt auch tatsächlich Asexuelle, die Sex haben und die das sogar ganz gut finden. Mhm. Ähm, und was macht dann aus,
0: dass sie asexuell sind? Weil eigentlich würde ich genau dann darunter verstehen, dass man dann nicht asexuell ist, wenn man Sex mag. Weil dann ist man ja also... Weißt du, was ich meine? Ja, ähm,
1: da würde ich sagen, ähm, das, was Asexualität e eben ausmacht, ist, dass man sich nicht sexuell zu einer bestimmten Person hingezogen fühlt. Genauso wie, man könnte zum Beispiel sagen, ganz plattes Beispiel kommt natürlich nicht 100 pro so hin, aber jetzt zum Beispiel das Thema Essen. Es könnte sein, dass ich auf einer Party bin und jemand kommt zu mir und sagt, hey, ich habe hier Schokoladenkuchen gebacken. Möchtest mhm. du diesen Schokoladenkuchen haben? Und ähm, dann könnte ich sagen, ähm, ja, also generell finde ich Schokoladenkuchen jetzt nicht eklig. Ist was, was man essen kann. Ich habe jetzt aktuell nicht so Appetit auf Schokoladenkuchen. Und ähm, das ist sozusagen so ein Dauerzustand. Also genauso wie, keine Ahnung, ich Sex theoretisch nicht eklig finden würde. Mhm ist es jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich jetzt unbedingt haben und zwar genau mit dieser Person, weil ich diese Person richtig finde oder anziehend finde, um mit dieser Person Sex zu haben. Ich muss mich
0: da mal kurz reinfühlen, aber ich versuche es jetzt erstmal nur nachzuempfinden. Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt verschiedene Typen von Asexualität. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt jemanden kennenlernst oder mit dem zusammen bist, dann hast du schon irgendwie das Gefühl, du möchtest mit dem kuscheln aber Sex, hast du gerade gesagt, gibt es auch Asexuelle, die das dann machen, aber jetzt nur, weil sie sich das theoretisch mit der Person vorstellen können, aber das Verlangen, also die könnten auch gut damit leben, wenn sie nie mit der Person schlafen würden.
1: Ja, das könnte man so sagen. Also es gibt da, wie gesagt, auch wieder ganz verschiedene ja, Ausrichtungen, sage ich mal. Es ähm. ist ja auch
0: keine Diagnose,
1: ne? Also man ja. kann, es
0: gibt jetzt keinen Test, den man machen
1: kann, wo man irgendwo
0: ankreuzen kann und sagen kann, ah, ja, also ich habe jetzt hier sieben von elf, dann bin ich asexuell. Ja,
1: das wäre praktisch, wenn es das ja. gäbe. Aber ähm, das, ich sag mal, in Anführungsstrichen Problem an Asexualität ist ja gerade, dass es sich durch eine Abwesenheit eines Gefühls definiert. Mhm. Das heißt, ähm, wenn jetzt meine FreundInnen sagen, ja, ich fühle mich sexuell zu dieser Person hingezogen, dann kann ich das Gefühl nicht wirklich nachvollziehen, weil ich das ja noch nie hatte. Das mhm. heißt, ich muss mir erst, ich musste erst mal drauf kommen, dass es dieses Gefühl gibt, das Menschen haben, mhm. das ich nicht habe. Mhm. Das heißt, ich muss mich ja erstmal damit auseinandersetzen, okay, was ist das für ein Gefühl, das andere haben? Das heißt, ich kann das auch nur durch Fremdbeschreibungen verstehen, was das überhaupt bedeutet. Mhm. Und erst dann kann ich für mich sagen, okay, das scheint etwas zu sein, was andere Menschen haben, das ich irgendwie nicht fühle.
0: Ich weiß ja, dass du dich da auch relativ auch engagierst, auch im Netz und so, was dieses Thema angeht. Jetzt hast du dann auch nochmal einen großen Einblick darauf. Nur wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, du kannst dir jetzt nicht irgendwie vorstellen, wie das ist, so ein sexuelles Verlangen oder... Ja, so ein Gefühl von, ich möchte den jetzt ausziehen und mit ihm schlafen haben. Das, ja. das kann ich total nachvollziehen, erstmal so, wenn du das erklärst. Was ich dann aber, was mir schwer fällt, wenn du sagst, es gibt aber auch Asexuelle, die das genauso haben, trotzdem aber mit ihrem Partner schlafen, dann denke ich so gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, machen die das dann nur, um den, den demjenigen Gefallen zu tun?
1: Ähm, teils, teils, würde ich sagen. Also, es ist natürlich, ähm, wenn man eine Beziehung hat, und da muss man auch nochmal dazu sagen, das ist ja nicht bei allen so. Ähm, aber wenn man eine Beziehung hat, eine romantische Beziehung, und in einer Beziehung ist mit einer Person, der Sex wichtig ist, dann muss man sich ja, muss man ja irgendwie gucken, wie geht man damit um. Mhm. Und manche sagen dann halt, okay, ähm, dir zuliebe ähm, so, also das ist nichts, was ich von mir aus initiieren würde. Mhm. Aber wenn dir das wichtig ist, dann ist es auch nicht schlimm für mich, das zu haben. Ähm, und dann mache ich das. So, das ist so. Und ja, haben kann die dann man auch mal einen
0: Orgasmus und finden die das danach schön, dass sie das hatten oder haben die das dann gemacht einfach? Also es hat so ein bisschen für mich den so Anstrich, ohne dass ich das verurteilen möchte. Ne? Ich mhm. versuche mich dann nur gerade so ein bisschen rein zu versetzen, ob dann die dann auch das schön finden, ob die einen Orgasmus haben und danach sagen, boah, das war irgendwie schön, dass wir uns auf die
1: Weise nahe gekommen sind. Das Problem ist, dass man das ja nicht so verallgemeinern kann. Ja, also ähm, es ist nur so, dass für mich persönlich ist eben diese, diesen Wunsch, den Sex mit einer bestimmten Person zu haben, was ja eigentlich sexuelle Anziehung ist, mhm. ähm, den habe ich nicht. Mhm. Es ist genauso wie, also es gibt auch unter den asexuellen Menschen, die eine höhere oder eine niedrigere Libido haben. Also die zum Beispiel, es gibt dann auch welche, die sagen, okay, ähm, ich möchte mit allem, was irgendwie sexuell ist, null zu tun haben. Ich möchte mich nicht selbst befriedigen. Brauche ich nicht? Will ich nicht? Mhm. Keine Ahnung. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, na ja, ich kann mich doch selbst befriedigen. Wo brauche ich dann noch eine andere Person dazu? Mhm. Ähm, und es gibt dann auch Menschen, die sagen, na ja, ich finde Sex irgendwie... Ja, ist ganz angenehm, kann man mal machen. Ich würde es aber nicht unbedingt initiieren, okay, weil es eben nicht dieses, ja, sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, zielgerichtete Libido, mhm. die gibt es eben nicht. Also die, dass ich eine Person ansehe und sage, mit dir speziell möchte ich Sex haben. Ich habe das Gefühl, bei Frauen
0: ist auch ganz viel Orgasmus mit dem Kopf verbunden. Und mhm. dass man sozusagen eigentlich kommen kann, weil man total erregt ist und weil man loslässt und sich da so reinbegibt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich finde das eigentlich so gar nicht so richtig cool, dann also, hätte ich mir vorstellen können, dass man vielleicht auch das so gar nicht so richtig genießen kann und nicht so darauf abgeht, weißt du so. Aber mhm. du hast natürlich total recht, das kann man wahrscheinlich auch überhaupt nicht irgendwie verallgemeinern und deshalb kannst du da auch jetzt nicht für... Ganz viele andere sprechen. Aber sag mal ganz kurz, warum magst du Küssen nicht? Gute Frage. Ähm, ich finde es ja, das ist das Allerschönste auf der Welt knutschen. <lacht> ne? Und deshalb interessiert es mich einfach nur kann ja sein, dass du sagst, das ist dir zu nah oder also ich würde gerne diesem Gefühl so ein bisschen auf die Spur
1: kommen. Ja. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich ein, ich sag mal, dass ich ein Problem mit Nähe habe. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach nicht wirklich was, was auf meinem Radar ist. Also, ähm, ja, ich habe schon, hab schon Menschen geküsst. Ähm, ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das wäre doof und das würde ich überhaupt nicht mögen. Mhm. Ähm, Küssen kann sehr, sehr schön sein, ähm, finde ich auch, ähm, aber es ist, ich würde es nicht unbedingt als etwas bezeichnen, was mir irgendwie in den Kopf kommen würde. Also ähm, würdest du
0: auch nicht initiieren, quasi. Jetzt hast du gerade gesagt, du hattest schon mal eine Beziehung. Also du warst schon mal verliebt, ne?
1: Ja, ähm, okay, okay. <lacht> das ist das ist so ein bisschen ähm, bei mir persönlich ähm, schwieriges Thema. Was man erstmal verstehen muss, bei ähm, vor allem im asexuellen Spektrum, aber das geht tatsächlich für alle sexuellen Orientierungen. Mhm. Ähm, es gibt, das heißt auf Englisch äh, Split Attraction Model. Es gibt etwas, das ist die sexuelle Orientierung und dann gibt es auch die romantische Orientierung. Das ist etwas, ähm, was bei den meisten Menschen zusammenfällt. Also wenn, ich sag mal so, die allermeisten heterosexuellen Menschen sind auch heteroromantisch. Mhm. Also sexuelle Orientierung sagt aus, ähm, zu wem ich mich sexuell hingezogen fühle, bei welchen Menschen ich denke, Oh, mit der äh, Person würde ich gerne schlafen, mit der Person würde ich gerne irgendwie knutschen rummachen. knutschen, rummachen, was auch immer, genau. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die romantische Orientierung, die besagt, ähm, ja, in wen ich mich verliebe, mit wem ich mir romantische Beziehungen wünsche, ähm, mit wem ich gerne auf Dates gehe, romantische Sachen mache und das fällt meistens zusammen. Mhm. Ähm, auffällig dass das eigentlich zwei verschiedene Dinge sind, wird es erst, wenn sie bei dir eben unterschiedlich sind. Also wenn man halt eine andere sexuelle Orientierung als eine romantische Orientierung hat. Und äh, bei der romantischen Orientierung, da gibt es auch das ganze Spektrum. Man kann heteroromantisch, homoromantisch, biromantisch, panromantisch oder auch eben aromantisch sein. Also sich auch keine romantische Beziehung. Ähm, wünschen oder sich nicht irgendwie romantisch zu Menschen hingezogen fühlen, sich nicht ähm, in Menschen zu verlieben. Und ähm warte mal, das heißt,
0: man kann, also entweder kann man das, also die meisten, glaube ich, um uns herum, also in meinem Freundeskreis jedenfalls, da fällt das zusammengeführt. Mhm. Das heißt, sie stehen auf jemanden, wollen mit dem schlafen und haben auch romantische Gefühle für den, die sind zusammen. Also da fällt ja. das zusammen. Dann hast du gesagt, gibt es aber kannst du sich auch nochmal aufsplitten. Das heißt, genau. dann kann man zum Beispiel für jemanden romantische Gefühle haben, aber weil man ja eh gar keine sexuellen Wünsche erstmal in sich trägt, hat man dann sozusagen nur romantische Gefühle für den, oder wie?
1: Ähm, ja, aber und es gibt es, also es gibt's auch, es gibt es auch, es gibt es wirklich in allen Kombinationen. Also okay. du könntest zum Beispiel auch bisexuell, aber heteroromantisch sein. Also prinzipiell. Bisexuell oder <lacht>
0: heteroromantisch. Das heißt, ich bin jetzt eine Frau mhm. und ich würde. Bisexuell ist, als ich schlafe mit Männern und mit Frauen, mhm. aber romantische Beziehungen könnte ich mir dann, wenn du sagst heteroromantisch, nur mit Männern vorstellen. Ja, genau. Oh Gott, ist das kompliziert. Ja. Aber super spannend. Danke, dass du mich da gerade mitnimmst in diesem
1: Bereich. Ja, sehr gerne.
0: Bereich. Das ist ja mega spannend.
1: Mhm. Okay, und wie ist es jetzt bei dir? Ähm, ja, äh, gute Frage. <lacht> also, ähm, ich bin asexuell. Und ähm, ja, bei der romantischen Orientierung bin ich tatsächlich immer noch auf dem Weg. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Feld. Keine Ahnung. Also wenn ich meine Freundinnen frage, so ja, woher weißt du, auf wen du stehst, kommen halt die meisten irgendwie erstmal mit der ähm, sexuellen Anziehung. Das fällt bei mir schon mal weg. Das heißt, ich muss dann gucken, okay, wenn die sexuelle ähm, Anziehung wegfällt, was ist dann freundschaftlich und was ist romantisch? Okay, das und, heißt, wenn ich jetzt
0: jemanden kennenlernen würde und sagen würde, ich finde, mit dem kann man sich toll unterhalten, mit dem kann man wunderschön essen gehen, der mag die gleichen Urlaube wie ich, der hört die gleiche Musik wie ich, ich kann mich dem öffnen, mhm. dann ist für dich die Frage, das ist ja schon mal schön, auch eine Beziehungsgrundlage, mhm. aber kann natürlich auch einfach nur eine gute Freundschaftsbasis sein, weil da sollte man ja auch ein bisschen ähnlich gestrickt sein ja, und gerne zusammen abhängen. Ja. Und wenn du jetzt das daran festmachen würdest, zu sagen, am Kuscheln, wenn du hast, du hast ja gesagt, du magst Nähe und du magst ja. auch Kuscheln, oder? Ja. Wenn du das daran festmachen würdest, zu sagen, okay, wenn ich mit, wenn ich irgendwie was sehe und mich wohl mit dem fühle und kuscheln würde gerne mit dem, dann.
1: Ja, finde ich schwierig, weil ich so mit meinen besten FreundInnen auch kuschel und ah, okay. sagen würde, ja, okay. ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit denen in einer Beziehung wäre oder mir eine Beziehung unbedingt dann vorstellen könnte. Ähm, Und ja. wenn du
0: überlegst, neben wem du morgens
1: aufwachen würdest? <lacht> ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, Ich glaube, also das, das Ding ist halt, es gibt verschiedene Arten von Anziehung, mhm. die auch zusammenfallen können, aber nicht müssen. Also es gibt zum Beispiel... Ähm, ja, so die bekanntesten, so sexuelle und romantische Anziehung. Mhm. Ähm, es gibt rein platonische Anziehung, also dass du irgendeine Person siehst und du denkst, wow, die Person ist so cool, ich würde so gerne mit der befreundet sein. Mhm. Ähm, es gibt etwas, ähm, das nennt sich ästhetische Anziehung, wo du einfach nur sagst, ohne irgendwelche Nebengedanken einfach nur die Person ist so wunderschön die könnte ich den ganzen Tag einfach nur anstarren und ich bin wahnsinnig fasziniert von ihr so von dem ganzen Aussehen aber das heißt jetzt nicht dass ich dann unbedingt auch mit der in der Beziehung sein möchte mhm. ähm, und da die Sachen voneinander zu unterscheiden das ist gar manchmal gar nicht so einfach also ich würde schon sagen ähm, dass ich also wenn ich jetzt nur auf die Ästhetische Anziehung anblicken ähm, würde, ähm, dass ich mich da schon zu, oh, weiß nicht, 95 Prozent eher zu Frauen hingezogen fühle. Mhm. Ähm, dass ich mir auch eigentlich eine Beziehung, ja, wahrscheinlich eigentlich nur oder auf jeden Fall eher mit einer Frau vorstellen könnte. Mhm. Ähm, und deshalb würde ich persönlich für mich sagen, ich tendiere Richtung homoromantisch. Okay. Aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
0: Ich finde das wirklich so, muss ich an der Stelle mal sagen, so toll, dass wir darüber reden. <lacht> wirklich, weil ich finde, das ist so ein krasses Tabuthema. Ich habe ja wirklich schon mit so vielen Leuten auch in meinen Sendungen gequatscht. Aber mhm. das ist irgendwie ein Thema, wo ich das Gefühl habe, trauen sich einfach wenige drüber
1: zu reden. Ist das so auch in deinem Gefühl? Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass ja für viele Menschen einfach Sex ja schon ein wichtiger Teil irgendwie ähm, des Lebens ist oder auf jeden Fall, wenn es dann irgendwie um Beziehungen geht. Mhm. Ähm, und natürlich ist auch irgendwie Sex in den Medien omnipräsent, also ich meine, ne, guck dir einen Film an, da gibt es immer mindestens irgendwie eine Sexszene ähm, Ja, Sexszene oder wenn es keine Sexszene ist, dann irgendwie romantische Verwicklungen. Okay, ja, ich, ich
0: habe auch ehrlich gesagt im Vorfeld, in Vorbereitung auf heute nochmal so ein bisschen anders versucht, Fernsehen zu gucken und so gerade bei Grace Anatomy zum Beispiel, ja, ich gucke das total gerne, da ist mir mal aufgefallen, dass ich das auch manchmal weird finde, dass da sehen sich dann zwei und die finden sich ganz nett, die gehen dann aber nicht irgendwie fünfmal vielleicht miteinander aus, sondern die sehen sich und dann landen die direkt erstmal da im Hinterzimmer im Krankenhaus und ähm, bumsen erstmal eine Runde, bevor die sich überhaupt richtig kennenlernen und das ist dann wird dann so als normal hingestellt, ja? Mhm. Wo ich denke so, also erstmal macht das ja vielleicht auch Manchen Leuten Druck, gerade wenn die erstmal noch jünger sind, als ob man jetzt nicht auch vielleicht erstmal sich zehnmal treffen könnte. Ja. Und ich frage mich auch, das wird ja dann insofern als Normalität hingestellt, dass ich mich auch frage: Fühlst du dich dann in dem Moment unnormal? Macht es was mit dir?
1: Also es war auf jeden Fall am Anfang, als ich angefangen habe, meine sexuelle Orientierung zu hinterfragen, war es schon so, dass ich mir gedacht habe: Okay, irgendwie scheinen die meisten anderen irgendwelche ähm, ja Vorstellungen oder Wünsche zu haben, die ich nicht habe und was was ist da was was läuft da schief also ähm, ich bin am Anfang davon ausgegangen boah ich bin bestimmt hetero das ist eben so das was die meisten sind wird schon passen mhm. ja so richtig hat es irgendwie nicht gepasst und dann habe ich als ich 18 war, ähm, irgendwie Gefühle für ein Mädchen entwickelt, ähm, wo ich so war, okay, das ist irgendwie neu, das ist irgendwie was, wo ich sagen würde, das würde über, sag mal, normale freundschaftliche Gefühle hinausgehen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, bin ich vielleicht lesbisch? Haben vielleicht deshalb irgendwie meine ein paar Beziehungen, die ich davor hatte. Die waren mit ähm, Jungs? Die waren äh, mit Jungs, genau. Ich hatte davor, ich glaube, zwei Beziehungen mit Jungs, die immer damit geendet sind, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, eigentlich sehe ich dich mehr so als Kumpel und ich finde es irgendwie unfair, ähm, da jetzt das weiter als Beziehung zu definieren. Dar daran ist dann die Beziehung irgendwie gescheitert. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn das nicht so richtig funktioniert hat, vielleicht liegt es ja daran, dass ich lesbisch bin. Ähm, und dann habe ich im Internet diese ähm, berühmt-berüchtigten Bin-ich-lesbisch oder was für eine sexuelle Orientierung habe ich ähm, Tests gemacht. Und was kam da raus? Die sind ähm, alle gescheitert. Ich konnte die alle nicht zu Ende machen, weil irgendwann immer der Punkt kam, ja, mit wem stellst du dir Sex vor oder von wem handeln deine Träume, wenn du irgendwie so sowas in die Richtung erotische Träume hast. Und da war ich so, niemand. <lacht> ähm, also
0: ich konnte aber die das Frage... Das eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Wenn ich das ja. 18 gemacht hätte, also da hatte ich schon Sex, aber ich hatte jetzt trotzdem, würde ich sagen, keine erotischen Träume, dass ich dann gedacht habe, boah, mit dem möchte ich jetzt mal ja, also ist mir jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ja, okay, also die Frage war vielleicht auch äh, schwierig, aber also so diese, diese Frage so, mit wem möchtest du Sex haben oder wen begehrst du? Wen begehrst du, wen würdest du gerne küssen? Mhm. Ähm, das war immer der Punkt, wo, wo, wo diese Tests, ja, nicht mehr funktioniert haben, weil ich mir, ne, da es dann so Antwortmöglichkeiten A, Männer, B, Frauen, C, beide. Mhm. Und, Und ich da dachte mir mal so, soll ich ankreuzen? Wo, ich wusste nicht, was ich ankreuzen soll, weil eigentlich hätte ich so D, keins davon. Mhm, das niemanden. hätte ich gebraucht. Okay. Und dann dachte ich mir, okay, das heißt ja, muss ja irgendwie heißen, es muss irgendwas anderes sein. So, also hetero ist es nicht, lesbisch ist es auch nicht. Was ist es dann? Und dann habe ich ganz viel ähm, rumgegoogelt und ganz viel ähm, ja, im Internet recherchiert und ähm, bin dann auf einen Blog-Eintrag gestoßen, der so, ähm, ja, irgendwie so Anzeichen dafür, dass du asexuell sein könntest, irgendwie sowas in die Richtung hieß. Ähm, und das habe ich dann durchgelesen und dachte mir so, ups, <lacht> das passt irgendwie.
0: Und was war das für dich für ein Gefühl? War das auch so eine Art von Befreiung, dass du jetzt irgendwie auch was für dich gefunden hast, so was in so eine Kategorie, in die du reinkommst, passt? Weil das hilft ja manchmal auch so ein bisschen. Ja,
1: schon. Ähm, also es ist, es war schon so, dass ich mir dachte, okay, ähm, das ist ja schon mal schön, dass die Tests nicht gescheitert sind, weil ich irgendwie, weil mit mir irgendwas falsch ist mhm. oder weil ich irgendwie komisch bin und diese Gefühle nicht habe, mhm. sondern weil es einfach eine andere Antwortmöglichkeit ist, die in diesem Test nicht mit drin war. Und das war schon irgendwie, ähm, also einerseits schon so ein bisschen so, okay, was bedeutet das jetzt? Also so ein kleines bisschen verunsichernd war es schon, weil das Klar, kein voll. Wort war, das ich vorher jemals gehört hatte. Das war überhaupt nichts, ähm, was ich irgendwie kannte oder was, wo ich wusste, da gibt es noch andere Leute, denen das ähnlich geht. Ähm, aber auf der anderen Seite war das dann auch wieder so, okay, wenn, wenn dieses Wort existiert, dann muss es ja irgendwo Menschen geben, ähm, die da ähnlich denken. Das heißt, so kaputt kann ich gar nicht sein.
0: Wie schade auch, ne, dass du da gleich gedacht hast, dass, dass du kaputt bist. Dass das irgendwie so ein Bild ist, was man direkt im Kopf hat, nur weil man vielleicht nicht so ist wie die meisten anderen Menschen.
1: Weil es einfach etwas ist, worüber nicht geredet wird, ähm, ja, ich worüber auch, man nichts weiß. Und ähm, allein dieses, dass es keine Repräsentation dafür gibt, trägt schon dazu bei, dass man sich irgendwie wie ein Alien fühlt.
0: Ja, und ich habe auch gerade so gedacht, weißt du, es gibt ja wahrscheinlich auch so viele Frauen, Männer, die gar nicht wissen, dass sie asexuell sind, weil sie auch, wie du sagst, noch nichts davon gehört haben und vielleicht auch denken, schon älter sind und irgendwie denken, entweder mit mir ist nichts normal oder ich, ich muss mich jetzt dazu zwingen, mit meinem Partner zu schlafen, weil das macht man halt so, ja. Das ist ja auch irgendwie total frustrierend, ne? dass es da wahrscheinlich auch viele draußen gibt, die noch nicht mal davon wissen und denken, irgendwie mit ihnen stimmt was nicht. Dabei stimmt alles mit ihnen. Das ist halt einfach nur ihre Prägung so. Lass uns noch mal ganz kurz zurückspringen zu dieser Beziehung mit der Frau oder in die du dich das erste Mal verliebt hast.
1: Ja, eine Beziehung ist es nicht geworden. Okay, aber wie ging es dann weiter? Tatsächlich ähm, war es danach, wurde es danach noch mal komplizierter. Also als ich gerade in meiner ich sag mal, Findungsphase war, wo mir irgendwie klar wurde, ich bin nicht hetero, aber ich muss irgendwas anderes sein, aber wo mir noch nicht klar war, dass ich asexuell bin. Also es war auch ein längerer Prozess tatsächlich. Mhm. Ähm, in dieser Phase habe ich tatsächlich nochmal ähm, eine Beziehung begonnen mit einem äh, Mann. Ähm, weil ich mich mit dem gut verstanden habe. Und ähm, ich habe mich ja schon auch wohl gefühlt mit ihm. Ähm, und dann ist aber tatsächlich irgendwie der, der Sex zum Problem geworden. Also Sex war etwas, was ihm schon wichtig war oder was er schon gerne gehabt hätte. Ähm, ich wollte das aber nicht. Und dann haben wir sehr sehr lange irgendwie also erstmal musste ich zu dem Punkt kommen dass ich ihm das sage was ähm, ja sicher nicht einfach ist nein also ich finde es total mutig nicht. ich finde es auch
0: ehrlich total reflektiert zu sagen ich bin einfach so macht das jetzt auch nicht weil andere das irgendwie machen weil bei Grace Anatomy immer alle gleich im Hinterzimmer landen <lacht> nee ich meine es wirklich ernst also ich finde es spricht auch total für deinen Charakter dass du da wirklich auch bei dir bleibst also ich finde es wirklich ich hab
1: den größten respekt davor ja also ähm ich würde schon sagen, dass ich also da auch dann teilweise Sachen ausprobiert habe, weil ich mir dachte, na ja, okay, es ist jetzt nicht was, was ich mir irgendwie wünsche, aber vielleicht ne, muss ich es nur mal ausprobieren, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. <lacht> Oder dann habe ich aber dann zwischendurch abgebrochen und habe gesagt, okay, nee, das möchte ich ist nicht. Möchte ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Ähm, genau, und dann haben wir angefangen drüber zu reden und sind dann zu dem Schluss gekommen. Dass wir oder zu dem Punkt gekommen, dass wir
0: Schluss machen. Wenn du sagst, du hast das mal ausprobiert alles oder nur bis zu einem bestimmten Punkt hast du ja gesagt, hast du abgebrochen, aber seitdem hattest du mal irgendwann Sex?
1: Nein. Hast du gerade eine Beziehung? Nein. Datest du? Ähm. Jein. Also nicht. Also ich hatte ein paar Dates, aber ähm, es ist eigentlich meistens bei einem Treffen geblieben.
0: Und woran scheitert es dann gerade momentan? Weil du hast ja gerade am Anfang auch schon gesagt, dass gerade ver verlieben ist so ein schwieriges Wort, also beziehungsweise eine schwierige Situation für dich. Kannst du es mal erklären? Also wie die Dates dann gerade ablaufen, scheitert ist es dann daran, dass du sagst, du bist asexuell oder kommst du gerade gar nicht in dieses Gefühl rein, weil du nicht weißt, will ich eine Freundschaft oder Beziehung? Oder kannst du mal uns ein bisschen mitnehmen, so wie das gerade für, für dich sich so
1: anfühlt? Ja, also ich habe nicht wirklich, ähm den großen Plan. Ähm, aktuell ist es tatsächlich eher so, dass ich mir denke, ja, ich gucke mal mhm. und dann, naja, mal sehen irgendwie, ähm, falls ich dann irgendwie eine Person treffe, wo ich mir denke, so mit der Person würde ich gerne irgendwie was auch immer machen. Ähm, dann ist es so und wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ja gar nichts, was unbedingt so ähm, spezifisch für das asexuelle, aromantische Spektrum ist. Ähm, also ich habe auch andere FreundInnen, die gerade nicht in der Beziehung sind, ähm, die nicht zum asexuellen oder aromantischen Spektrum gehören, die ähm, vielleicht sagen, naja, also ich konzentriere mich jetzt vielleicht gerade auch erstmal auf mein Studium.
0: Was ich auch noch super interessant finden würde, hast du denn den Wunsch, eine Beziehung haben zu wollen? Also das kann, kommt natürlich auch immer auf die Lebenslage an oder so, aber spürst du diesen Wunsch nach Beziehung generell?
1: Die Frage ist ja, glaube ich, immer, ähm, was macht eine Beziehung aus? Und äh, warum oder wofür möchte man eine Beziehung? Ähm, ist es irgendwie das Gefühl von Nähe? Ist es das Gefühl, dass man irgendwie eine Person hat, mit der man so sein Leben teilt, der man irgendwie erzählen kann, ja, mein Tag war so und so und das hat mich aufgeregt und das fand ich schön. Ähm, und dass man dann irgendwie, weiß nicht, Gemeinsam auf der Couch liegt und einen Film guckt oder gemeinsam in Urlaub fährt, keine Ahnung. Ähm, das kann man ja prinzipiell mit FreundInnen auch machen. Ähm, das stimmt, obwohl ich sagen würde, ich
0: kuschel jetzt mit meinem Partner anders als ich jetzt, also ich kuschel mit meinen Freunden gar nicht, aber wenn, wäre das auch nochmal ein ganz anderes Kuscheln, als ich das ja. mit meinem Partner mache. Ja. Aber du verspürst jetzt nicht so unbedingt diesen großen Wunsch danach, weil du sehr viel einfach mit deinen Freunden machst und die natürlich davon auch ganz viel mit dir teilen und deshalb eigentlich das für dich erstmal gar nicht so vorrangig ist, eine Beziehung zu
1: führen, weil du auf nichts verzichtest für dich geführt. Ja, also ähm, ich würde sagen, das ist auch sehr tagesabhängig. Also ähm, wenn ich dann mal wieder so irgendwie so eine, so, keine Ahnung, einen Film oder eine Serie geguckt habe, wo so sehr romantische Szenen drin sind, dann denke ich mir manchmal so, oh, das will ich auch. <lacht> <lacht> ähm, und dann gehe ich in meinen Alltag rein und denke mir, na eigentlich fehlt mir nicht so viel und ähm, deshalb würde ich sagen, ist es ist sehr, sehr tagesabhängig und gar nicht so ähm, eindeutig zu sagen, dass das etwas ist, was ich jetzt unbedingt möchte oder etwas ist, was ich gar nicht möchte. Ich würde sagen, es ist so ein Zwischending, ähm, und dann ist natürlich auch immer die Frage, ob man überhaupt irgendwie eine Person trifft, mit der man sich das speziell vorstellen kann. Mhm. Also ja, nützt mir ja nicht so viel, wenn ich sage, ja, ich hätte gerne eine Beziehung, aber es gibt halt keine Person, mit der ich eine Beziehung hätte, dann bringt mir das auch nicht so viel. Natürlich könnte ich dann sagen, okay, dann versuche ich irgendwie... Meine Suche zu intensivieren oder so und guck irgendwie explizit nach Menschen, mit denen ich mir eine Beziehung vorstellen könnte. Hast du denn die Erfahrung
0: gemacht, dass es beim Dating, beim Kennenlernen schwierig ist, wenn du das sagst, dass du asexuell bist?
1: Teils, teils. Also, ähm, wenn die Person das vorher noch nicht weiß und es kommt zu einem Punkt, wo irgendwie ähm, Sex in irgendeiner Art und Weise Thema wird, dann ist es schon schwierig, ähm, weil auch alle natürlich damit anders umgehen und allen irgendwie Sex unterschiedlich wichtig ist. Ähm, ich war also ich war mal auf einer ähm, auf so einer Dating Seite angemeldet, wo man tatsächlich ähm, wo es mehrere Optionen gab, wo man nicht nur sozusagen ankreuzen konnte, ich bin eine Frau und suche eine Frau, mhm. ähm, sondern wo man verschiedene sexuelle Orientierungen angeben konnte und unter denen war auch asexuell. Das heißt, man konnte tatsächlich dann ah, in cool. sein Profil reintippen, ich bin asexuell. Ähm, und wenn die Person das dann vorher schon weiß, dann kann sie sich ja darauf einstellen und sich schon von vornherein überlegen, okay, Wäre das etwas, womit ich klarkommen würde oder nicht?
0: Und wenn du jetzt eine Frau über eine Freundin kennenlernen würdest zum Beispiel und ihr würdet ausgehen, hast du dann so ein bisschen Bammel davor, das auch zu sagen?
1: Ja, schon. Schon auch. Ähm, die, man muss ja, also irgendwie, ich finde es schwierig, dann auch einen guten Zeitpunkt zu finden. Mhm. Ähm, ich fände es komisch, also einerseits fände ich es komisch einfach sozusagen von vorne rein zu sagen, ähm, hallo, ich bin Mia, ich bin asexuell, <lacht> ähm, aber irgendwie ähm, sowas erst nach, weiß nicht, fünf Dates, ja oder noch mehr, so mhm. ach übrigens, <lacht> ich bin übrigens asexuell, so schön, dass du jetzt schon Gefühle für mich entwickelt hast und ähm, jetzt lasse ich die Bombe platzen, so, mhm. ähm, das ist dann auch wieder blöd. Und deshalb, da finde ich es schwierig, dann einen guten Zeitpunkt zu finden, um ja, ja, sowas ähm, zur Sprache zu bringen, weil es ja schon ähm, etwas ist, was ich ähm, auch zum Beispiel aus meiner letzten Beziehung so als ein bisschen als Dealbreaker mitgenommen habe. Weil das halt, ne, wenn irgendwie, ähm, also die meisten Menschen sind ja schon so, dass sie sagen, wenn ich in der Beziehung bin, dann wünsche ich mir mit der Person auch irgendwie ähm, Sex zu haben. Ja. Aber wenn das dann etwas ist, was halt ähm, nicht mein Wunsch ist, mhm. Und wo, wo ich so bin, naja, <lacht> wenn es nach mir ginge, könnten wir das Ganze auch weglassen. Ich kann das total nachvollziehen. Dann fühlen. ist es natürlich schon was? was, was irgendwie das Ganze kompliziert macht. Ja, und auch
0: beklemmend wahrscheinlich ist, ne, das erstmal zu sagen. Ja, klar. Ähm, weil es ja leider nicht in Anführungsstrichen normal ist, zu sagen, du übrigens, also ich stehe nicht auf Sex und der andere dann reagiert zu sagen, ach so, ja okay, ja okay, lass mal kurz drüber nachdenken, so, sondern dann ist es ja wahrscheinlich erstmal so, ein, oh, du stehst nicht auf Sex. Ja, wieso also, denn? Was ist falsch bei dir gelaufen? Ja, mhm. genau, ne? Also das ist ja auch, da, so man möchte sich ja auch nicht unnormal fühlen in dem Moment. Ja. Also kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch, ähm, also ich habe ehrlich gesagt Zwei Freundinnen von mir, die gerade sehr viel auch daten und die auch total angenervt sind, dass immer Sex gleich so super früh thematisiert wird, so nach dem Motto, also wenn du nicht das, das und das machst, so, dann brauchen wir uns gar nicht erstmal treffen. Mhm. Und man denkt so, meine Güte, also pff, äh, okay, so lernt euch doch erstmal erst kennen, dann kann man ja immer noch gucken, so weißt du. Aber ja. also ich kann total nachvollziehen, dass das auch so ein bisschen beklemmend ist, dass man da
1: das so in Anführungsstrichen ja fast schon beichten muss, ne? Also mhm. das ist. Ähm, ja, und da ist natürlich bei, bei mir nochmal die Sache sozusagen, wo ich sagen würde, der Unterschied ist, dass die meisten wahrscheinlich sagen würden, okay, ja, ich will dich erstmal besser kennenlernen, aber wenn ich dich dann mal besser kennengelernt habe und ich dann das Gefühl habe, ähm, so, ähm, es passt und ich fühle mich wohl mit dir, dann dann irgendwann sozusagen möchte ich auch mit dir Sex haben, das heißt, es ist trotzdem etwas, was noch in Aussicht steht. Irgendwann in der Zukunft. Dass du glaubst, ähm, dass
0: du irgendwann an den Punkt kommst, dass du dann auch mit dem schlafen möchtest.
1: Aber bei mir ist es ja so, dass wenn, wenn ich sage, ähm, ja, okay, ich möchte nicht mit dir schlafen, ähm, dann ist es erstmal so, dass es mir nicht darum geht, ähm, jetzt gerade nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir kennen uns noch nicht gut genug, mhm. sondern auch in Zukunft nicht. Die Tatsache, dass ich dieses Gefühl ich möchte jetzt mit dir schlafen, dass sich das niemals voraussichtlich einstellen wird. Mhm. Das ist ja schon nochmal was anderes. Total. Und ich glaube, das macht das Ganze sehr, sehr schwierig, dass es eben nicht so ist, naja, jetzt noch nicht, aber in Zukunft, sondern halt eher so ein, wenn es nach mir ginge, dann nie. Mhm.
0: Ja, total nachvollziehbar. Wissen deine Freunde und deine Familie davon?
1: Zum Teil. Also, ähm, mit meinen engsten FreundInnen rede ich da auch schon, auch häufiger mal drüber oder ab und zu halt mal drüber, wenn es sich gerade so ergibt.
0: Und worüber redet ihr dann? Also ist es auch ein Thema, wo es Komplexe gibt, die dich belasten oder redest du dann einfach nur über deine Gedanken, die du so mit dir rumträgst?
1: Mmh, nö, also belastend ist es eigentlich nicht. Es ist mehr so über Gedanken. Ähm, auch also ganz allgemein, wenn so im Freundeskreis halt das Thema Sexualität aufkommt, dann, dann reden wir halt drüber und das ist sozusagen meine Perspektive, die ich dann einbringe, ähm, neben dem, was ich halt so irgendwie ähm, aus von anderen, aus Büchern, aus Videos mitbekommen habe, also ja, aber das ist dann sozusagen mehr so theoretisches Wissen von außen, das ich dann irgendwie versuche noch einzubringen, aber nichts, was ich so aus eigener Erfahrung habe. Also ne, es gibt natürlich irgendwie ähm, ja, ein paar Menschen, die es halt nicht wirklich nachvollziehen können. Aber das ist dann, also so richtig irgendwie Hate habe ich deshalb noch nie abbekommen. Also das ist eher so, manche Menschen verstehen es halt nicht, aber dann sagen sie, okay, ich kann es nicht nachvollziehen, aber wenn du damit glücklich bist, dann <lacht> ist es ja schön für dich. So. Ähm, manche versuchen dann auch, das irgendwie mehr zu verstehen und dann ähm, ja, redet man da auch immer ein bisschen mehr drüber. Ähm, aber ich habe da eigentlich hauptsächlich, ja, eigentlich hauptsächlich Akzeptanz ähm, erfahren und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil ich weiß, dass es vielen auch nicht so geht. Ah, echt? Ja. Ähm, ja. Das heißt, sie werden
0: dann komisch angeguckt oder beleidigt oder, also ich denke mal, du redest jetzt über die Community, der du da auch... Folgst oder wo du auch ja, glaube ich, sogar Administratorin der Gruppe mit bist. Ja, genau. Ähm, was heißt das? Also, was hast du dafür Feedback bekommen von denen? Inwiefern werden
1: die da angefeindet? Dass das nicht als richtige Identität wahrgenommen wird, sondern da kommt dann sowas wie: Was, du denkst dir das doch nur aus oder ähm, du willst ja nur irgendwie besonders sein und ähm, sagst es deshalb wow. oder. Okay, Du hattest einfach noch nie guten Sex. Du hattest einfach noch nie den richtigen. So, es muss einfach mal jemand kommen, der, mhm. ne, oh Gott. Der dir zeigt, wie es richtig geht, und dann wirst du es schon gut finden. Oder ähm, Boah, ja stell dich mal nicht so an. Oder ähm, wurdest du irgendwie, hattest du irgendwie traumatische Erlebnisse in der Kindheit? Oder ähm, ja, also da sind auch einfach also sehr viele Vorurteile und sehr viele Missverständnisse, dass dann gefragt wird, ob das irgendwas mit Trauma oder irgendwas mit der Religion zu tun hat, wo man sich so denkt...
0: Was antwortest du dann, wenn da jemand sagt, hattest du ein Trauma und deshalb kannst du keine Nähe oder Sex zu lassen oder so?
1: Ich würde sagen, das ist ja nicht meine Entscheidung. Also es ist ja nicht so, dass ich mich irgendwann aktiv dafür entschieden habe, so ich möchte jetzt mich nicht mehr sexuell zu Menschen hingezogen fühlen, sondern das ist einfach etwas, was tatsächlich irgendwie, solange ich denken kann, ähm, ein Teil, hatte ich. ich das einfach noch nie, dass ich mich irgendwie ähm, sexuell zu Menschen hingezogen gefühlt habe, deshalb war es einfach schon immer ein Teil von mir und ich würde ja auch nicht, ähm, wenn ein heterosexueller Mann mir sagt, ich bin hetero, würde ich ja auch nicht sagen... Ähm, oh mein Gott,
0: hattest du ein traumatisches Erlebnis?
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel, ja, du hast einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden und ähm, deshalb denkst du, du würdest auf Frauen stehen. Also, <lacht> genauso könnte man das auch sagen. Ne? Ähm, der ja. hetero hat einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden. Tut mir sehr leid. Irgendwann wird er ihn finden und dann wird er auch einsehen, dass er eigentlich schwul ist. Das ist so ein bisschen das, ja, womit man das vergleichen recht. könnte.
0: Du hast total recht. Eine... Frage gerade, die mir noch in den Kopf gekommen ist, weil das Thema ja wie du gesagt hast selber schon, ist ja super kompliziert und es gibt ja so viele verschiedene Formen von Asexualität mhm. und ich habe jetzt inzwischen kapiert, du hast keine sexuellen Wünsche, wenn du andere Menschen siehst, du hast mhm. da kein Bedürfnis. Hast du denn generell einen Wunsch nach Sexualität, also mit dir selber zum Beispiel oder ist das auch davon, ähm, ist das da auch gleichzeitig mit ähm, nicht bei dir spürbar. Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich habe mich ja ähm. halt nur gerade gefragt, wenn, das habe ich total kapiert, dass man sozusagen diesen Wunsch nach Sex nicht hat, mit anderen, das hast du ja auch die ganze Zeit gerade auch nochmal immer betont und so, das habe ich jetzt kapiert, aber die Frage ist ja trotzdem, ob man mit sich gern trotzdem eine Sexualität haben möchte oder ob das dann auch davon einfach, ob das auch gleichzeitig ausgeschlossen ist.
1: Das ist, also ich würde sagen, bei mir ist es situationsabhängig, manchmal denke ich mir, oh ja, könnte man mal wieder machen und ähm, ja, dann mache ich das äh, und dann wieder eine längere Zeit nicht und da fehlt mir dann auch nicht viel. Ähm, das ist so ein bisschen auch das, ähm, wo ich gar nicht so einfach finde, die Frage zu beantworten, ähm, weil das eben, würde ich sagen, nichts ist, was ich was ich aktiv entscheide, so ähm, okay, bis dahin und nicht weiter, ähm, sondern dass es einfach ähm, also mir kommt einfach der, der, der Gedanke nicht wirklich irgendwie mit Menschen Sex zu haben mhm. und ich kann da auch nicht sagen warum und ja, ich aber kann mit auch dir selber nicht kommt es schon auch nicht so ich weiß es nicht ähm <lacht> ich glaube manchmal ist es auch einfach mehr so ne man so so man liegt abends zum Bett und man kann nicht einschlafen dann denkt man sich so, ja, was mache ich jetzt?
0: Ich finde, das ist die sympathischste Antwort, <lacht> die man darauf geben kann. Ich liebe es, ey. Ich liebe es. Wäre gerade nicht irgendwie Corona-Pandemie, würde ich jetzt zu dir rüberkommen und dich umarmen. Das so witzig, finde mhm. Lass uns doch noch mal ganz kurz jetzt über das Forum reden auch, mhm. was du auch betreust als Administrator. Wenn ich jetzt hier gerade zuhöre und merke... Mhm, das klingt alles nach mir. Wie kann ich euch denn finden und, ja, wahrlich hast du sonst irgendwie noch irgendwie Gedanken dazu, zu dem Thema, wenn jetzt gerade sich jemand angesprochen führt?
1: Ähm, also wir haben eine Facebook-Gruppe, äh, die nennt sich Ameisenbären, Community für das asexuelle und aromantische Spektrum. Ursprünglich war es nur eine WhatsApp-Gruppe und um sozusagen auch, damit Menschen uns einfacher erreichen können, ähm, wurde dann irgendwann diese Facebook-Gruppe gegründet und äh, genau, in der Facebook-Gruppe sind dann auch sozusagen wir als AdministratorInnen, die dann auch in die WhatsApp-Gruppen weiterleiten können. Wir sind oder wir, die äh, Community wurde gegründet als ähm, explizit Community für jüngere asexuelle Menschen, also ähm, Unsere Hauptgruppe ähm, hat eine Altersbeschränkung von 16 bis 30 Jahren. Die Idee dahinter war, ähm, es gab Internetforen, wo aber wir oder diejenigen, die das gegründet haben, ich bin nicht Gründungsmitglied, aber wo die dann das Gefühl hatten, okay, wir Jüngeren haben nicht wirklich einen Platz. Und für die unter 30-Jährigen, ähm, ja, Wurde dann halt sozusagen diese, ähm, dieses WhatsApp-Netz gegründet. Also, wir haben ähm, eine Hauptgruppe, dann haben wir ganz, ganz viele Regionalgruppen, ähm, sozusagen über den gesamten deutschsprachigen Raum, also Deutschland, okay, dann auch richtig Österreich, treffen. Schweiz. Ähm, und ähm, genau, in der, innerhalb der Regionalgruppen kann man sich dann auch nochmal vernetzen. Wir haben auch. Ähm, treffen.
0: Und sag mal, was sind dann so typische Fragen oder Sorgen, mit denen Leute zu euch kommen?
1: Zum Beispiel sowas wie, okay, ich habe gerade diesen Begriff Asexualität irgendwo im Internet gefunden und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte passen und ich bin völlig überfordert mit allem. Okay. <lacht> ähm, und dann äh, quatschen wir das einmal alles durch. Oder auch ähm, ja, sowas wie sowas wie Beziehungen, ähm, also Menschen, die sich dann halt, entweder die sich Beziehungen wünschen und nicht so richtig wissen, wie sie da rangehen sollen mhm. oder Menschen, die schon in Beziehungen sind und dann denken, okay, ich bin in einer Beziehung und ähm, ich bin auch eigentlich ganz glücklich, aber so dieser eine Punkt vom Sex, ähm, der macht das Ganze irgendwie kompliziert, habt ihr da irgendwie Erfahrungen, wie geht ihr damit um?
0: Gibt es denn viele Beziehungen zwischen asexuellen und äh, homo- oder heteroromantisch und sexuell? Oder ist es generell so schwierig, dass sich das meistens irgendwann auflöst?
1: Nö, das gibt es schon. Also ähm, es ist natürlich schon, also es kann eine große Herausforderung sein. Aber ich würde auch sagen, dass es jetzt zwischen. Ähm, haben wir wieder einen äh, neuen Begriff, allosexuell. Das Gegenteil von asexuell bezeichnen wir als allosexuell. Oder Menschen, die sich sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Das ist ja wieder, ne, es ist ja wieder, es geht eigentlich nur um die ähm, sexuelle Anziehung. Es gibt auch Asexuelle, die sagen, Sex finde ich ganz gut aber die sich halt nicht sexuell zu einer bestimmten Person... Das kann ich
0: mir so schwierig <lacht> vorstellen, ehrlich gesagt, hingezogen dass man sich nicht sexuell zu einer Person hingezogen fühlt, aber Sex gut findet. Wie ja, das? das ist...
1: Weiß nicht. Ja, so ein, so, ein, so ein generelles Gefühl. Ich, ich finde es auch ganz schwer zu erklären. Ja, das,
0: da kann ich mich wirklich schwer reinversetzen. Dass ich, also ich kann das alles irgendwie so nachempfinden, aber wie man sagt, ich... Ähm hab gern Sex, aber ich fühle mich nicht zu jemandem hingezogen, um mit dem Sex zu haben. Ist so ein bisschen wie Appetit kommt beim Essen, oder, oder wie? Also, ja, das kann ich mir schwierig vorstellen. Aber du dir wahrscheinlich auch, weil du das ja auch nicht hast. Ja. Also, da sitzen wir doch im gleichen Boot zusammen. Ja. Ist es denn einfacher, eine Beziehung um, von zwei
1: Asexuellen, oder ist das jetzt wieder zu einfach gedacht? Ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, genau, da war ich wieder beim Punkt, was ich vorher sagen würde, auch bei Beziehungen zwischen zwei allosexuellen oder halt zwei nicht-asexuellen Menschen, ähm, es ist ja genauso, dass es da verschiedene Wünsche, Vorstellungen, äh, Sachen gibt, die man irgendwie gerne machen möchte, verschiedene Vorlieben, ähm, verschiedene Level an Libido, Klar, also selbst ähm, genau, so was man sich da wünscht, also mhm. selbst sozusagen in so einer Beziehung von zwei, ich sag mal zum Beispiel zwei heterosexuelle Menschen, die in einer Beziehung sind, da gibt es vielleicht eine Person, die am liebsten, weiß nicht, jeden Tag Sex haben würde und eine Person, die sich so denkt, nur zweimal die Woche würde mir auch reichen. Ähm, Klar. Oder, keine Ahnung, eine Person, die total auf, weiß nicht was, steht Rollenspiele und eine Person, die sich so denkt, das ist jetzt gar nicht mein Ding. Stimmt natürlich. Ähm,
0: und dann hat man genau auch und da die muss
1: man dann auch wieder gucken, wie findet man zusammen, was hat man da, ähm, wie geht man da damit um, ähm, was möchte man machen der anderen Person zuliebe oder wie? einigt man sich da, dass beide irgendwie etwas aus dieser Beziehung rausziehen können, dass es für beide irgendwie schön ist, dass es für beide gut ist. Und so würde ich sagen, ist es tatsächlich bei jeder Beziehung. Es, kann, es ist natürlich schon so, ähm, dass, also ich sagen würde, der Unterschied, <lacht> wenn man jetzt zwei nicht-asexuelle Menschen hat, die sind sich ja wahrscheinlich schon im Großen und Ganzen darüber einig, dass... Sex prinzipiell erstmal eine Sache ist, die sich beide wünschen, auch wenn es irgendwie jeweils sozusagen die Spezifika anders aussehen. Mhm. Ähm, wenn man dann irgendwie eine Person hat, die sagt, yay, Sex finde ich voll cool und eine Person, die sagt, oh, muss jetzt nicht unbedingt sein, ähm, dann geht es ja nicht mehr darum, okay, ich habe etwas und wie gestalte ich das, sondern habe ich überhaupt etwas mhm, und klar. wenn ja, dann da auch ein wie gestalte aussehen, ich das? Ja, total. Ähm, deshalb ist es vielleicht nochmal sozusagen ein Schritt mehr, den man da gehen muss. Ähm, das kann, glaube ich, schon auch kompliziert werden. Aber auch bei zwei asexuellen Menschen ist natürlich trotzdem ähm, die Frage auch, wie gestaltet man das, Wie welche... Welches Level an Nähe wünschen sich die jeweiligen Leute? Mann, Mia, das war super
0: interessant. Also ich kann nur sagen, danke, dass du mir diese eine Million Fragen beantwortet hast, die ich hier, glaube ich, gerade gestellt habe. Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, was dir wichtig ist?
1: Ja, also ich würde sagen, na, irgendwie so der Wunsch nach Normalität ist schon so. Also dass sozusagen ich mit meinem Sein einfach auch als normal wahrgenommen werde. Wenn ich sage, ähm, ich bin asexuell, dass das dann einfach akzeptiert wird und dann gesagt wird, okay, ja, schön, wenn du, äh, freut mich, dass du glücklich bist. So.
0: Ja, und man muss auch vielleicht damit leben können, dass man es nicht nachempfinden kann, aber trotzdem mhm. vielleicht... Einfach akzeptieren als
1: normal. Ja, ich meine, ich muss ja auch damit leben, dass ich nicht verstehe, warum Menschen irgendwie das Gefühl haben, mit anderen Menschen Sex haben zu wollen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ähm, genauso wie ich das nicht nachvollziehen kann, ähm, sollten auch andere ähm, einfach akzeptieren, dass ähm, ja das eben das ist, was ich fühle. Und dass das völlig okay ist. Und dass das vielleicht auch etwas ist, worüber geredet wird. Dass vielleicht Menschen, die jetzt, ähm, die vielleicht auch asexuell sind und einfach, dass die irgendwie eine Möglichkeit haben, von diesem Begriff zu hören. Mhm. Ähm, oder auch, dass Menschen, die nicht asexuell sind, ähm, auch eine Möglichkeit haben, von dem Begriff zu hören, dass die nicht... Aus allen Wolken fallen, wenn irgendjemand mal irgendwann zufällig zu denen kommt und sagt, hey, ich bin asexuell. Denn das ist nämlich tatsächlich so, ein Coming-out als asexuell bedeutet immer auch danach, dass man sich erstmal darauf einstellen kann, tausende Fragen zu beantworten. Umso mehr
0: danke ich dir, dass du heute mit mir darüber geredet hast <lacht> und dass ich wirklich auch hoffe, dass dieser Podcast so Leuten hingetragen wird zu Menschen, die vielleicht sich da auch wiederfinden und dann nicht zufällig nach 400 Millionen Stunden im Internet darüber stolpern. Also Mia, ich danke dir von Herzen wirklich, dass du da warst und so offen darüber geredet hast und auch diese ganzen Begrifflichkeiten mit uns nochmal durchdekliniert hast. Also wirklich tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Danke, dass
1: ich hier sein konnte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.
0: Und zwar einfach deshalb, weil jeder von uns ja mal eine Zeit lang hat, dass er jetzt vielleicht denkt, oh, ey, Sex muss jetzt hier gerade mal nicht sein so. Aber wie genau sich das abgrenzt von jemandem, der asexuell ist, das war mir vorher nie klar. Und ich finde, Mia hat das echt großartig erklärt. Und ja, ich fand das wirklich sehr, sehr interessant und würde mir echt wünschen, dass wenn wir jemanden kennenlernen, der sagt, ja, er möchte halt keinen Sex, dass wir dann halt nicht so dämlich reagieren wie Kommentare, die sie dann schon oft kassiert hat. Ähm, vielleicht wollt ihr auch mit mir über euer Tabuthema reden. Vielleicht dreht sich euer Leben auch um ein Thema, das ihr ständig versucht, vor anderen geheim zu halten. Ja, vielleicht verschleiert ihr sogar Themen vor Freunden oder Familie. Dann könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an podcast@fritz.de. Da könnt ihr mir auch sehr gerne immer Feedback schicken oder Themenvorschläge. Allgemein muss ja jetzt immer nicht vielleicht eine Geschichte aus eurem Leben sein, sondern vielleicht sagt ihr auch, so wie ich Asexualität total interessant finde, vielleicht habt ihr auch irgendein Tabuthema, wo ihr sagt, darüber würdet ihr sehr gerne mal viel mehr erfahren. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne eine E-Mail und wenn euch der Podcast hier gefällt, dann wisst ihr Bescheid, empfehlt Tabulos unbedingt weiter. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Redaktion Viktoria Schloder, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.